0: Bom dia! Estamos quase lá, quarta-feira, dia 4 de maio do ano da graça de 2022. Hoje vai fazer calor, vamos lá ver se o tempo bom se mantém ao fim de sema... até ao fim de semana para o pessoal poder um, dar um saltinho à praia. Olha, um, a edição de hoje não é muito longa, mas é complexa porque tem aqui alguns assuntos que vão levar algum tempo a explicar. E eu quero agradecer as sugestões, as sugestões, os comentários e inclusive os mails que tenho recebido de uma série de espectadores a sugerir que aprofunda algumas matérias. Uh, o problema é que o programa tem máximo 20 minutos, supostamente, e a gente não consegue tratar disto tudo. Em todo caso, alguns destes assuntos estão a preocupar as pessoas, o que é que eu vou passar a fazer? Vou passar a fazer vídeos curtos, envolvendo até comentadores, de estilo uma entrevista, para que as pessoas possam perceber melhor essas matérias. Um, e uma dessas matérias é precisamente a inflação. Eu já tinha feito um vídeo com o Jorge Marrão aqui há umas semanas e provavelmente vou voltar a falar. Já agora vou só recordar aquilo que é som pormenor. Já está disponível o Think Tank de ontem. Foi, sobre, foi, analis foi analisar a produtividade, de que forma é que, que, é que influencia a riqueza. E também uh, a forma como o BCE está a gerir esta matéria de inflação. Eu não estou inteiramente de acordo com as posições que o Joaquim Aguiar expressou ontem, mas de todo caso, fica lá uma análise, está disponível, vale a pena você ver. Amanhã vamos ter aqui uma, uma conversa improvável sobre um, alfândegas, direitos de importação, vai ser por volta de, das 12 horas, com uma pessoa entendida nesta matéria, ligada diretamente ao setor, e no sábado ainda vamos ter uma conversa improvável também. Bem, então vamos lá ao período de ordem do dia e vamos começar por onde? Vamos começar pelo nosso querido Presidente da República. O Presidente da República, como, como sabe, gosta de falar tudo e mais alguma coisa. E é incapaz de resistir quando alguém lhe põe o microfone à frente. Hum, e muitas vezes ou, ou, ou fala e não diz nada, que foi o caso de ontem, ou fala e a, a gente fica com a sensação de que está a tentar acomodar todos os interesses em causa. Uh, ontem, o Presidente da República foi instado a comentar esta não baixa dos combustíveis, acusação do Governo e de muita gente, um, e começa para ali para orar, para orar, e eu cheguei ao fim de, de, do discursinho do Sr. Presidente da República e não percebi nada. Ou melhor, eu percebo o assunto, e eu vou falar sobre ele aqui hoje, já falei sobre ele ontem, já tinha falado antes de ontem, enfim, isto é uma demagogia barata. E a verdade, não é daqui da cor do dinheiro, mas é dos governantes e da, da classe política, mas... Um, o, que, o que é chocante aqui, é ver, o senhor Presidente da República perurar sobre uma matéria, uma matéria. ele tem possibilidade de se informar sobre o assunto, é só pegar no telefone e fazer duas ou três chamadas, e ele conhece pessoas suficientes para, suficiente para se informar, mas depois anda para ali naquele babbling, ba, 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 e depois não sai nada. Não é útil. Mas vale dizer assim, eu não quero pronunciar sobre o assunto. Falem com as entidades responsáveis. É mais honesto, é mais bonito. Bom, segundo ponto, Ontem a Galp apresentou resultados do primeiro trimestre e soubemos que ganhou 155 mil milhões de euros. Aliás, 155 milhões de euros, Desculpa, assim é que é. E que também vai fazer 188 milhões de investimento. Agora, duas, dois pormenores. Onde é que você acha que o Galp ganhou mais dinheiro? No petróleo. Uh, investimentos feitos no upstream, como costuma dizer, upstream, montante, downstream, juzando é significativo, porque a grande conversa da empresa, nos últimos anos, inclusive é quando se mudou, o CEO era para apostar no verde, não é? Está a ver depois onde é que vêm os negócios, está a ver onde é que vem o dinheiro. Eu não vou dizer que há aqui uma contradição, mas é para você pensar um bocadinho. Fete Ponto seguinte, Mário Draghi, ex-presidente do Banco Central Europeu, um, Primeiro ministro da Itália, atualmente uma das pessoas mais competentes e mais pragmáticas e mais sensatas na Europa que nos últimos dois dias esteve em foco. Esteve em foco porquê? porque porque vai fazer uma uma proposta diferente sobre o fim, perdão, sobre o futuro da União Europeia. Repara, nós estamos num momento crucial, não é? A, a ordem que conhecíamos, a ordem internacional está a mudar. E quando estas coisas estão a mudar, é preciso perceber, no caso da União Europeia, que é os momentos em que a União Europeia mais cresce. É nestas crises, é com estas crises, porquê? Porque, como vocês sabem, a Europa é um, é um conjunto de nações. E, portanto, juntar uma série de nações, coordenar política monetária, taxas de juros, coordenar política orçamental, orçamentos, coordenar política externa, não é? negócios estrangeiros, e coordenar política de segurança, exército, administração interna, é uma coisa muito difícil. E é aquilo que a União Europeia ainda hoje não fez. Nós temos tratado o assunto com frequência no Think que ainda ontem falámos disso, uh, mas é nestes momentos que nós descobrimos que a Europa salta. E o que é que aconteceu nos últimos dois dias? O Sr. Draghi está preocupado com esta história de coordenar a política energética da Europa, nomeadamente a reação à Rússia. E, como sabe, também há países da União que não estão virados para aí, nomeadamente a Hungria, expliquei-lhe aqui ontem, qual é a proposta do Sr. Draghi? É tomar decisões cada vez mais por maioria e menos por unanimidade, porque basta o veto da Hungria para não se avançar nesta matéria. Aliás, nesta e noutras matérias. Ora, este assunto anda em discussão na União Europeia há alguns anos já, e agora ganha um novo elan. Eu, nós só podemos aplaudir isto. Porquê? Porque a União Europeia, se quiser funcionar mesmo, e ela tem que ter uma coesão política cada vez maior, nomeadamente nestas áreas que estivemos aqui a falar, ela só vai avançar se nós tivermos um cheirinho de federalismo. Ora, isto é um cheirinho de federalismo. Agora, para se avançar mais, vai ser preciso mexer mais uma série de áreas, que não vai se criar só por aqui. Portanto, isto é um debate que apenas está a começar. Agora, saúda-se ver pessoas com a responsabilidade e com a capacidade de análise de Mário Draghi a estar a fazer estas sugestões e estas propostas. Bom, diz-nos o público de hoje, vou-lhe mostrar aqui a manchete do público de hoje, é para não ficarmos no ar, que só 11% das autarquias assumiram competências na área da saúde. Bom, isto é a tradução de um assunto de que nós temos tratado aqui com alguma acuidade nas últimas semanas. É aquela conversa de o Governo quer alijar responsabilidades na área da saúde, da educação e também na segurança social e está a tirar isto cada vez mais para as autarquias. O que é o argumento que é a descentralização. O problema destas coisas, como você está a ver por aqui, repare, as autarquias podem ter, sobretudo aquelas que são sensatas, bem geridas, com presentes da Câmara muito bons e há, há muitas para o país fora, graças a Deus, um, têm vontade de tratar estas matérias. Agora, a pergunta que você pode fazer, uma vez que esta discussão começou em 2018, porquê é que não se avançou mais nesta matéria? E por que é que não se avança mais nesta matéria, como os números próprios mostram É muito simples, as autarquias estão a ser empurradas para receber responsabilidades do Governo Central sem que tenham a sua contrapartida, nomeadamente a contrapartida financeira. Você dirá, ah, também, tá mas isto também é uma válvula de segurança porque as autoridades gastam muito dinheiro. Bom, deixe... o problema da, da vida democrática é este, nós temos que entregar esta responsabilidade distribuindo pela sociedade e depois deixar o leitor julgar aquilo que, é, aquele que gera melhor e aquele que gera pior. O que está a acontecer é exatamente o contrário. O Governo entrega responsabilidades, diz que está a fazer descentralização e, ao mesmo tempo, não entrega dinheiro. Isto que aqui está é a melhor forma de andarmos a estimular aqueles malucos que defendem a regionalização. Havemos de voltar a este assunto. Ponto seguinte. Hum, hum, vamos então para os assuntos principais de hoje. Nos assuntos principais de hoje vamos ter duas coisas. O SNS e vamos ter também... Hum, também, a questão dos combustíveis, que é para você perceber como é que este país é tão mal governado e como é que nós temos políticos tão rasca em Portugal, ok? Não se esqueça disto. O grande tema do debate hoje, nós temos políticas ras políticos rasca em Portugal. Então vamos lá. Primeiro aspecto. Não sei se você reparou, mas no 1 de Maio, o Sr. Primeiro-Ministro, dia do trabalhador, dia da mãe, <risos> o senhor Primeiro-Ministro meteu cá para fora um tweet com uma matéria muito sensível ao ouvido do português comum. E então dizia assim, festejamos hoje o Dia do Trabalhador porque valorizamos o trabalho e ambicionamos uma sociedade mais justa. Vamos adotar a agenda do trabalho digno, whatever that means, e prosseguir o objetivo de reforço do peso dos salários no PIB para a média europeia. Eu vou-lhe mostrar o gráfico que o Sr. Primeiro-Ministro juntou nesse tweet. É este que está aqui. Como você vê lá em cima, a branco, a linha... deixa me só tirar esta brincadeira. Exatamente, já saiu. Então é assim. Ali está o reflexo dos prédios, agora sim. Repare, você tem a branco a evolução dos salários na Europa. Tem a vermelho aquilo que é a subida dos salários em Portugal. E agora repare, entre 2015 e 2026, o Sr. Primeiro-Ministro põe uma reta de tendência com um crescimento de 20%. Bom, eu olhei para isto no, no, no feriado e deu-me vontade de rir. Aliás, o assunto foi magistralmente tratado ontem no Think Tank pelo Jorge Marrão, que até se deu ao trabalho de fazer um gráfico para lhe mostrar uma coisa inacreditável. Que em 1974, os salários em Portugal pesavam no PIB 74%, ou à volta disso. É mais do que pesam hoje, está a ver? Bom, aliás, não é 74%, é acima de 50%, que é o contrário do que acontece hoje. Vá lá ver que vale a pena, mas eu ainda hei de fazer um trabalho com o Jorge Marrão só para explicar isto. Bom, como se pode perceber, o Jorge Marrão não fez a defesa do Estado Novo. Nem nós aqui fazemos a defesa do Estado Novo. O que estamos aqui a dizer é alguma coisa está profundamente mal para nós em Portugal andarmos com este debate agora. Bem, mas agora vamos deixar isso de lá. O que é que faz impressão aqui? É que eu vi aquele tweet e pensei assim, bom, mas este tipo é maluco. A sério? Por acaso disse outra coisa mais feia. Não posso reproduzir aqui. Este tipo é maluco. Então, num momento em que nós estamos a discutir se devemos subir salários, e sabemos que não vamos poder subir salários nos próximos tempos por causa da inflação, este tipo mete-se na toca do lobo, quer é vir dizer aos portugueses que vai mesmo fazer um aumento dos salários em Portugal para chegarem à média da União Europeia. Isto é doido, pensei eu para mim. Dito e feito, o tipo é doido, porque naquele afã de fazer politiquice e populismo rasca, o Sr. Primeiro-Ministro esqueceu-se de uma coisa. É que os portugueses não são parvos. Eu sei que há analistas parvos. E sei que há analistas freteiros, que depois não vêm denunciar estas marmeladas. Mas prepara uma coisa. Você está a dizer aos portugueses assim, subir os salários. E ao mesmo tempo está a discutir com a função pública a dizer que já não vamos ter salários neste ano. Ao mesmo tempo está a dizer aos portugueses que eh, estamos atentos, vamos subir os salários, mas os salários não vão poder subir de acordo com a inflação. Qual é a lógica disto? Pela boca morro peixe, está a perceber? O que é espantoso é como é que no gabinete do Primeiro Ministro, que somos mestres da comunicação, não há quem chama a atenção para estas incoerências, no mínimo que se pode dizer. Bem, então vamos lá ao segundo tema da conversa de hoje e vamos voltar à manchete do público. Porque se você reparar, aqui em baixo na manchete do público, você tem uma história sobre o Serviço Nacional de Saúde, SNS. E o que é que diz essa história? Bom, uma coisa muito simples. É que, em 2022, há mais utentes em Portugal com falta de médico do, de família do que existia em 2015. Ah, espera aí. Não vi o Primeiro-Ministro fazer um gráfico sobre isto. Não vi o Primeiro-Ministro apresentar aos portugueses uma tabela sobre isto. E dizer assim, que durante os meus governos, de 2016 a 2022, nós acabamos com menos médico ou melhor, com mais portugueses sem médico de família do que existiam em 2015. Não vi. Você viu? Eu não vi. Bom, então vamos lá analisar isto com algum detalhe. No final de Abril deste ano, havia 1 milhão e 300 mil portugueses, dos 10,5 milhões de portugueses, que não têm mesmo médico de família. As razões para isto são fáceis de entender se você andar a ouvir a ordem dos médicos. Olha, Miguel Guimarães tem tratado este assunto de forma magistral nos últimos meses. Se você tiver ouvido, ouvido quem anda a fazer estudos sobre o INSS já percebeu qual é o problema. É muito simples. Olha, primeiro, aposentações. Só um pormenor. Sabe quantos médicos de família este ano 2022 está previsto que se venham a reformar? Mais de 1.300. Percebeu bem? Mais de 1.300. Você sabe quantos anos leva a formar um médico de família? Você... Bom, já lá vou. Portanto, aposentações, incapacidade de reter muitos de jovens especialistas e aumento de inscritos no centro de saúde. Estas são as razões principais. Eu conheço médicos de saúde que estão a sair do SNS para ir trabalhar para outros sítios. que é que você acha que estes médicos estão a sair? No entanto, você ouve todos os dias falar em investimento no SNS. Agora até tem aquelas, aquela tonta da Catarina Martins, mais aquela gente do Bloco de Esquerda do PCP, a vocifrar contra o Governo e dizer que não sei quantos, falta aqui e falta ali. Eles, quando dizem investimento no SNS, sabe o que quer dizer? É torrar dinheiro no SNS. Eles não sabem o que é investimento. Está a perceber? A extrema esquerda e a esquerda não sabem o que é investimento. E não sabem o que é gerir. Porque o problema do SNS nem é só a falta de dinheiro. Em certo sítios falta de dinheiro. O problema do SNS é a gestão. É esta pancada que nós temos em Portugal que tem que ter suda socialista. É tudo o Estado e não correr das contas. Ontem eu ouvi para aí um debate qualquer, já não me lembro onde é que foi, eu ouvir o responsável da gestão hospitalar a, 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 a pedir para comparar os custos dos hospitais do CVP com os outros hospitais. E a perceber que o Estado ganha muito mais com isso do ponto de vista de qualidade e ao mesmo tempo poupa dinheiro. Repare, é isto que a gente tem. Você tem gente a vomitar a ideologia todos os dias para cima do SNS com os resultados que conhece. O que são estes? Que é você chegar a passar seis anos, repare, quase sete anos já de gestão socialista e você tem um país de Pantanas na saúde, percebe? E depois nem lhes dão maioria absoluta, Isto é impressionante. Bom, mas agora vamos para outro ponto desta conversa, que é para você perceber que não andamos aqui a falar uh, ex-cátedra. Ou seja, que a realidade confirme este desastre que é a gestão que o governo faz do SNS. Então é isso. Ontem, estava aqui a consultar uh, o Facebook e dou com um post de uma pessoa que pega no caso de um ex-jornalista do público, Jerónimo Pimentel, que está há 11 dias num hospital de São Francisco Xavier, como sabe, ali o hospital do Restelo, público, com uma fratura do fémur por operar está a perceber bem, repare, isto não é uma coisa de, repare, não é cozer um dedo, qualquer pessoa pode fazer, operar um fémur. que o hospital não tem condições para despachar isto há 11 dias, ninguém me encarregou o sermão, mas repare, isto mostra-lhe, Aquilo que é o estado vergonhoso em que está o SNS. Daquela tonta que está na saúde, que todos os dias vomita e ideologia por todo o lado, que vem com aquelas coisas do Arnaud, percebe? E dos malucos todos dos anos 70, que criaram o SNS, mas depois não souberam reformar o SNS. Eu, repare, isto é como você estar no Titanic a tocar o um, um, um violino quando aquela porcaria está a afundar. Está a perceber? O SNS está-se a afundar. Eu amanhã vou-lhe encontrar outro caso. E este caso é pessoal. O pessoal quer dizer, uma pessoa que eu conheço, é a minha amiga aqui no Facebook, que é para você perceber o estado de... comatoso, lamentável, em que isto está. E você tem o um Primeiro-Ministro, Primeiro-Ministro a fazer discurso sobre o SMS, que faz isto, vai fazer aquilo, aquela maluca na saúde a dizer o que anda a dizer. E a gente depois vem à realidade. E é esta pouca vergonha. Percebe? É isto que você tem na saúde. Bom, ponto seguinte. Vamos mudar completamente de área. Ok? Ontem no Eco. Uh, o E.C. publicou umas declarações da doutora Cristina Casalinho, como sabe, eu gosto muito dela, tenho uma boa relação pessoal com ela, é a gestora do IGCP, apresento o IGCP. O IGCP, como sabe, é o instituto que gera a dívida pública portuguesa. A doutora Cristina Casalinho saiu-se com uma tirada uh, muito engraçada. Diz ela assim, bom, uh, nós estamos hoje, nós estamos preparados para enfrentar uma subida das taxas de juros. Eu vou ler o que ela diz. Estamos preparados para a subida das taxas de juro como sabe, já começou. Bom, primeiro ponto, não é novidade, ela própria já tinha dado, em no ano passado, em 2021, Salve, Salveiro, em Abril, deu uma entrevista ao Sérgio Aníbal do Público, meu colega Sérgio Aníbal, fez uma excelente entrevista, onde ela já dava a entender isto. Aliás, ela é esperta, é inteligente, percebe perfeitamente as coisas, quem não percebe era o Governo. Dava a dizer que estava tudo bem, quando ela já estava a alertar para, é política isso, quando ela estava a alertar para o subido das taxas de juros a médio prazo. Bom, para você ter uma ideia, em 2021 havia 78% da dívida portuguesa nos vários prazos de taxas negativas. Agora há assim, cinco. É para ver como a previsão dela se cumpriu. Bom, mas a Cristina Gajalino diz assim, estamos preparados para a subida taxa de juros, isto é SIC, visto nos últimos anos se ter procedido ao aumento da maturidade média, que é o prazo da dívida, eh, maturidade média de da emissão de obrigações de médio e longo prazo. Bom, isto tem dois efeitos. Primeiro, como nós alongámos a dívida, já não está uma grande concentração de amortizações agora em cima do joelho. Não é? Por outro lado, tem uma vantagem. Como esta dívida tinha sido emitida nos anos 2011, 2012, com taxas brutais, agora foi refinanciada com taxas mais baixas. Portanto, o que é que ela está a dizer? Nós agora temos taxas mais baixas. O que quer dizer o seguinte, nos próximos anos, apesar destas subidas que começamos agora, começou a haver agora, o que é que nós vamos ter? Ah, isto não vai já afetar os orçamentos nem 2022, nem 2023, nem 2024 e, eventualmente, 2025 menor. Isto é verdade? É. Tecnicamente está correto. E a Cristina Casalim tem razão. Qual é o problema disto? É que a Cristina Casalim não mediu o impacto político desta entrevista. Político e populista. Porquê? Porque o que ela está a dizer aos portugueses é, pá, não se preocupem. Ah, não é isto que ela está a dizer, mas nas entrevistas, e nos... Quando nós damos estas entrevistas e dizemos estas coisas há sempre o um soundbite. O que é que o cidadão comum se preocupa? Com o soundbite. E o soundbite vem nos jornais, vem nas televisões, vem nas rádios, vem nos governos. Você vai ver que um dia deste um governante vai dizer: ah mas pá, até a doutora Cristina Casalinho que gera o ICP, o GCP, está a dizer que não há nenhum problema nos próximos anos. O que nós estamos a dizer aos portugueses é assim: para vocês estejam descansados, porque as taxas de juro estão a subir e isto não nos vai afetar. É pá, desculpem. Isto é uma entrevista errada. A Cristina Casalim, que me desculpe, ela podia dar esta entrevista tecnicamente a alguma instituição, não sei quantos, não pode fazer estas declarações em público. Porque isto passa para o português médio, para o cidadão comum, a ideia de que é assim, é para estejam tranquilos, está tudo bem, com as taxas já começaram a subir, mas nos próximos anos não vamos ser afetados. Os juros vão continuar abaixo e, portanto, isto não vai aumentar os custos de financiamento. Só um pormenor. Sabe o que é que, nós, é que nós vamos pagar de juros no, durante este ano? de juros, dívida, 2.600 milhões de euros. Quantos hospitais novos, todos os anos que vão ser construídos na Zona Oriental de Lisboa, paga isto? Quantos? Faça as contas. Cinco, pelo menos. Cinco! Percebe o problema da dívida pública e dos juros? É este. E é isto que o Português Comum precisa perceber. Bom, isto não quer dizer que Cristina Casarim tenha feito isto de, de, de forma intencional ou que tenha feito com maldade. Não! O problema é sempre o custo político destas coisas. E o custo político desta mermelada é este. É nós dizermos às pessoas, repare, o Governo não aumenta a despesa vergonhosamente. Deixar-lhe contar isto várias vezes. 2016, 8 mil milhões de euros. 88 mil milhões de euros. Em 2022, 105 mil milhões de euros. E a economia não está a crescer o suficiente para nós ficarmos seguros com este crescimento da despesa. Percebe? E o problema é que você está a passar esta mensagem aos preguês. É pá, continuem a gastar como se nada te passasse. E isto depois leva o cidadão comum a não fazer pressão sobre o Governo para ter cuidado com as despesas e com a dívida. É isto que acontece. Portanto, ela pode ter tido as melhores intenções, o resultado é este que você viu. Bom, eu ia passar para as gasolineiras, mas já vamos com uma violação de tempo vergonhoso. Eu amanhã prometo voltar a este assunto, porque, como você sabe, o governo está a fazer demagogia porca, populista à volta disto, e depois mete-se nada para fora de pé e trama-se. Foi o que aconteceu exatamente nos últimos dias com a história da baixa dos combustíveis. Mas eu prometo voltar a isso amanhã. Chegamos ao final do programa de hoje, tínhamos agora ainda então Vale 7.400 pessoas em direto. Eu quero agradecer a estas pessoas e pedir a estas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Também sabe porquê aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, tenham um excelente dia e eu voltarei a estar consigo amanhã às 8 da manhã. Com licença.